Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att alla har haft en trevlig stor helg, vare sig man tycker om att fira jul eller inte. Det var i alla fall för en NHL-nörd som är själv tufft med hela tre nätter utan NHL-hockey, men nu är jag alltid full gång igen i alla fall, vilket känns tryggt och bra. Idag finns det precis som vanligt en hel del att prata om och med mig för att göra det är David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du idag och hur har långhelgen varit för dig? Jag mår jättebra skulle jag säga. Jag vaknar upp här efter att Leksand har besegrat Brynäs här med 4-2 i ett hett derby här i Dalarna. Och jag sitter dessutom i Dalarna och var på matchen igår så att alltså, ni du hör som Leksand-supporter. Fick tag i en biljett till slut? Ja, ja, jag får tacka Thomas, en Brynäs-supporter som, som jag köpte av faktiskt på, på Blocket som räddade mig här. Så att, ja, tack så mycket för det Thomas och tack för biljetten och vinsten då får jag säga. Jag satt mitt, nästan mitt då, precis bredvid Brynäs-klacka satt jag så att Jag fick vara lite diskret i mina sympatier där känner jag. Ja, ja det gick väl så där i sig. Ja, lite svårt att hålla dem inne men, men jag är inte den där som ställer mig upp typ och vevar mot i så här uppviglande då, utan jag, jag, jag kände att jag, nej, jag höll mig lite restriktiv med just den biten då. Ja, det hade känts lite malplacerat att se dig stå och hetsa faktiskt. Det måste jag säga. Ja, kanske lite då. Hade du bra långledighet här då? Ja men det tycker jag, det har varit väldigt bra Jag har varit i Maristad en sväng och nu i Leksand här Och här är ju snö och sådär också Så att, nej men det har varit jättebra Och julafton var ju trevlig med god mat Och, och, och även dagen efter det med samvaro med nära och kära Så att, nej, det har varit jättetrevligt tycker jag mm. Härligt, ja du såg ju fram emot det här också Så jag är glad för din skull att det har varit härligt för dig Ja och du då Patrik, är du tillfreds med tiden som har varit här? Jo, absolut. Jag har haft det fint tack. Det är mycket mat, precis så som jag vill ha julen. Och jag har ju varit ledig också så det har blivit lite grann resandes fot här med familjen också. Men nu måndag här går jag på jobb igen och jobbar över nyårshelgen så det känns skönt att man har fått vara lite ledig innan det. Eh, Olof, han är ute och fladdrar va? Ja, men det stämmer. Jag tror han är i Frankrike om jag inte missminner mig här och åker skidor här så att... Eh... Vi får hoppas att han inte kommer hem med sånt där, vet, stort paket, brutet ben eller något sånt där. Det vore olustigt. Nej, men jag, jag, jag tror det går bra för honom. Han har ju köpt ny utrustning och sånt där också, så att jag tror det går bra. Ja, den kanske skyddar bättre också. Ja, det känns så. Han kanske känner sig mer säker, i både liksom, ja, självsäker och då åker man kanske bättre också. Eller ja. kanske inte, då kanske man blir för våghals, det vet jag. Ja, kanske. Vi får se. Hur som helst så är det kul att vi har en sån eh, riktig vagabond med i gänget, eller hur? Det känns som att Olof är ute och fladdrar var och varannan vecka nästan. Ja, men det är kul. Det är ju härligt att se sig om i världen, så att eh, ja, det är kul. Han kanske kan vara lite vår utrikeskorrespondent och det har han gjort ett väldigt fint jobb hittills med sina hockeyscout-rapporter också. Ja, det håller jag verkligen med om. Men eh, nej, nu tycker jag vi kastar oss in i innehållet. Håller du med? Yes! Vi som är goda vanemänniskor börjar som vanligt med snabba puckar. TV-kanalen NBC har stängt av den tidigare nöjdstjärnan Jeremy Roenick på obestämd tid. Detta till följd av att 49-åringen har gjort uttalanden i podcasten Spitting Chicklets häromveckan. Där ska Roenick ha gjort sexuellt laddade yttranden 
Eller du försökte skämt kanske då om kollegorna på NBC Catherine Tappen, Patrick Sharp och Anson Carter. Gällande Sharp, en tidigare lagkamrat till Ronick i Philadelphia, ska han ha skämtat om att han skulle ha svårt att tacka nej till att ha sex med honom eftersom han är så, citat, så vacker. Uh, ja, jag vet inte vad du säger om det här Patrick uh, Det är kanske svårt att sätta sig in i om NBC är rätt här men, men det låter ju ganska grovt Och dessutom drog en ganska grova skämt om, uh, om Catherine Tappin här också mm. uh, Så att, uh, vad, vad tycker du om det här historien? Jag, jag tycker att det är rätt att de stänger av honom Men samtidigt så har jag viss förståelse för Jeremy Roenick För brukar du lyssna på den här Spitten Kicklets-podden David? Jag vet att den är lite av det grövre innehållet ibland, med skämtsamma inslag då kanske, lite, lite jargongliknande kanske då. Ja, precis. Jag känner många som tycker det här är världens absolut bästa podd och jag kan förstå det eftersom att den är väldigt olik än ja, men en vanlig hockeypodd om man säger så, just med deras ganska faktiskt sexistiska underton på, eller inte ens underton, de är ganska sexistiska rakt ut överhuvudtaget tycker jag i den podden och ja, det är väl okej okay om man gillar att lyssna på, på sånt men är det någon som blir drabbad av det här liksom och blir ja, att man får sitt namn med i ja, med sexistiska skämt och så då, då är det inte okej okay. för om man ser de grabbarna som håller i podden där som ju är gamla spelare allihopa också. De har ju varit med om många saker och jag har inget emot att dra liksom en rolig anekdot som har med någonting med sex eller så att göra men de brukar ju inte outa någon med namn och sådär utan de säger bara chick och liksom den där typen av, av uttryck. Men när man nämner namn och så och då tycker jag man går för långt. Men samtidigt så förstår jag Jeremy Roenick lite för det är verkligen en jargong och det är lätt hänt att man dras med. Eh, han är ju inte känd för att skräda på orden i vanliga fall Jeremy Roenick heller så jag tycker det är rätt att han, att han blir avstängd. Jag tycker det är synd. Men samtidigt så är det här en podcast som eh, jag lyssnar inte på den längre men jag har full förståelse för de som tycker att den är väldigt bra men för mig blir det lite för mycket helt enkelt. New York Rangers rivige forward Brandon Lemieux åkte under fredagsnattens match mot Carolina dessvärre på en skada som håller honom borta åtminstone ett par veckor. På något sätt så tycker jag alltid att det är lite skönt när skador från varor inte beror på huvudskador och i Lemieux fall så är det ett brutet ben i handen som gör att han får köra på testcykeln här ett par veckor istället för ishockey. Chicago Blackhawks tvingas klara sig utan backarna Calvin Dahan och Brent Seabrook under resterande delen av säsongen. I veckan meddelade klubben nämligen att backarna kommer att genomgå axeloperationer som håller spelarna borta fram till nästa säsong. Och som inte det var det nog har också Brandon Saad gått sönder i Blackhawks forwardsled. I hans fall handlar det om en fotledsskada som håller dem borta från spel i minst tre veckor. Vi fortsätter på samma tema för att när Columbus Blue Jackets ställde upp för match mot Washington natten mellan fredag och lördag så hade man inte mindre än tio ordinarie spelare på skadelistan. Trots detta så lyckades man pressa Washington till förlängning där man ser det mera förlorade. Men det är tungt att ha så många spelare borta såklart. Inte minst, i alla fall enligt mig då, Oliver Björkstrand som såg ut att vara på väg mot en riktig hejdundrande genombrottssäsong. Utöver Björkstrand så saknades Scott Harrington, Sonny Milano, 
Cam Atkinson, Dennis Savard, Ryan Murray, Josh Anderson, Emil Benström, Zach Wawrenski och Marcus Nuttivara. Tungt var David för ett lag som redan inför säsongen var lite uträknade. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Nu har man gjort det väldigt bra här ändå, trots alla de här skadorna, vilket förvånar en hel del mig då. Man har, tror man har poäng i nio raka matcher när vi spelar in det här. Eh, och det är ju helt otroligt med tanke på den skadelistan du nämner. Det är inga dåliga namn i Columbus laguppställning som är ur spel. Så att man har gjort det riktigt bra. Och det är den här Tortorella-attityden tror jag som kommer fram i de här lägena. Liksom man, de sluter sig samman och, och spelar verkligen som ett lag. Och för, för skulden, om man nu kan uttrycka sig så, de, som ett lag helt enkelt. Så jättestarkt gjort av Columbus just nu. Sen är det klart över tid så blir det väldigt svårt att, att ha så här många skador när man dessutom som du är inne på har ett ganska tunt lag från början men grymt imponerande att man, man ändå håller spelet uppe så pass här. Och sen gjorde ju svensken Jakob Lilja målar här om natten så att det kliver fram liksom nya spelare och det är ju alltid roligt att se. För andra säsongen i följd så nobbar Alexander Ovechkin All-Star-spektaklet. Ovechkin som var framrustad som Metropolitan Divisions kapten säger själv i ett uttalande att han måste lyssna på sin kropp och ta tiden till att återhämta sig och förbereda sig för säsongens andra halva. Som en direkt konsekvens av nej-tacket straffas Ovechkin med en match avstängning då han antingen tvingas avstå matchen just före All-Star-breaket eller den matchen just efter samma uppehåll. Jeff Skinner som gör sitt första år av åtta på sitt monsterkontrakt värt 9 miljoner dollar om året i snitt har inte fått samma fina inledning på säsongen som han och Buffalo hade hoppats på. Skinner som gjorde 40 mål förra säsongen har den här säsongen tappat sin plats bredvid Jack Eichel i första kedjan till den svenska succéruckin Victor Olofsson. Och det i kombination med sämre spel såklart har lett till i sammanhangen måttliga 11 mål på Buffalos första 39 matcher. Nu kommer inte Jeff Skinner att vara med i truppen på åtminstone tre veckor efter att han drog på sig en underkroppsskada i fredagens match mot Boston. David tror att det finns någon chans att vi får se förra årets upplaga av Jeff Skinner efter sin skadefrånvaro här framöver. Jag tror det blir lite klurigt för honom att komma tillbaka riktigt så starkt. Särskilt och kanske då med tanke på den rollen han har haft och hade året innan då. Och den skillnaden det finns där. Så att det är om han lyckas hitta formen och kan snå åt sig en plats bredvid Jack Eichel. Just nu känns det ju svårt att se att det skulle hända men då skulle hans målproduktion troligen kunna gå upp. Men ja, med sån här skada som dessutom käppar i hjulet så, så känns det ju lite tungt helt klart. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Det ser ut att kunna bli ett ganska dåligt kontrakt men i och med det då stänger vi veckans snabba puckar. Då var det dags för oss att reflektera lite över det som har hänt på isen under veckan här. Finns det någonting som du David har snappat upp som du vill bolla kring det som har hänt under veckan här som har gått? Man måste ju, det är svårt att blunda tycker jag för Toronto Maple Leafs just nu och den sprudlande offensiv man har fått, fått fart på i laget där som har varit inneboende i laget, liksom djupt inne i Air Canada Centers katakomber som liksom, liksom förlöses på något vis när Mike Babcock försvann känns det som. För 
den senaste tiden har det ju varit väldigt mycket mål där. Nu förlorade man i sadden här i natt men dessförinnan hade man ju sex raka vinster så att man har haft en väldigt fin period här och producerat väldigt mycket mål. Och det var en galen match här för knappt en vecka sedan med, mot Carolina Hurricanes otroligt sevärd som vi slutade med 8-6 seger till, till Torontos fördel och och, um, intressant också nu att man har parat ihop ju Austin Matthews och Mitch Marner med ett väldigt gott resultat så att um, ja, Sheldon Keith uh, har helt klart fått, fått igång offensiven i det här laget mm. Ja, det har vi varit inne på att uh, om Toronto ska vinna så är det ju mycket tack vare en stark offensiv och det, det känns ju verkligen som att han har fått igång den här och det är klart att en, en övertidsförlust här och där som det blev i natt får man ju alltid räkna med men uh, Ja, Toronto. Det känns som att de kan storma fram mot en vinst i sin division här framöver. Känns det inte lite som det, David? Ja, jag är inte riktigt helt säker på att de tar, tar sig hela vägen upp där. Ja, det är möjligt det finns absolut, men jag ser att defensiven är fortfarande lite taber för dem, trots att de är otroligt sevärda, men... Det är svårt kanske att ha, släppa in så pass mycket mål ändå som de bitvis gör här. Så att det, det är väl fortfarande ett lite tråkigt tecken för mig då. Men otroligt sevärda och underhållande. Jag skulle säga att det är en av de mest underhållande lagets nu. Det, ja. det ska jag säga. Ja, det känns logiskt också på något sätt att ha Marner och Matthews ihop. Just med tanke på att visst Tavares är också en vass målskytt. Men det känns ändå som att Matthews är ytterligare eller ett snäpp upp i sin kapacitet att faktiskt göra mål och Mitch Marner är ju främst i mitt tycke en vass framspelare av rang så jag har velat se dem ihop ganska länge och kul att Sheldon Keith håller med mig där det, det ser ju bra ut med de två ihop, eller hur? Ja, verkligen. Även Matthews har visat på fina passningsskills också. Det var ett mål där mot Carolina där han gjorde en snygg uppåkning och dessutom gjorde en, en spinorama innan han hittade över med en krosspassning till öppet mål för, för Mitch Marner. Så att han har ju det spelet i sig och det gör honom ännu mer komplett och kvalig på isen såklart. Mm, verkligen. Ja, nej, det, är, det är kul med de här lagen som har en stark offensiv ändå. Det är alltid roligt att se matcher där, där liksom offensiven premieras. Så det blir lätt att man snubblar in på Torontos matcher, i alla fall för min del. Då. Jag har också haft tankarna på någonting här i veckan, kan du tänka dig David? Ja, vad kul Och, det. Jag har faktiskt tänkt lite grann på Anaheim Ducks här i veckan och att de har en till synes väldigt ljus framtid till mötes då. Jag ska motivera lite varför jag tror det och det är ju främst då för att man har ju redan matchat in en hel del unga spelare i truppen som har etablerat sig i ligan i form av Isak Lundeström, Max Jones, Sam Steele, Maxim Comtois, Daniel Sprong och Jakob Larsson då. Dessutom så har man ju flera av sina allra mest tongivande spelare som idag är runt 25 år och ja, i och med det har en del år kvar på topp då. Och då tänker jag på spelare i form av André Kase, Rickard Raquel, Hampus Lindholm och givetvis John Gibson då. Sen har man utöver de här spelarna som redan är etablerade i NHL så har man även en hel del unga talanger i organisationen och Och då har jag inte minst tänkt den här veckan då på Trevor Seagrass som man draftade i somras. Han har imponerat otroligt stort i rådande JVM-turnering där han enligt mig då, har varit turneringens bästa spelare hittills. 
Allt det här är ju väldigt positivt och det finns egentligen bara två saker som oroar mig lite grann med DAX och deras framtid. Och då är det dels den detaljen som jag tycker att man inte alls har samma talangbank på backsidan som man har på forwardssidan. Då. Och sen så är det också det här att Anaheim åtminstone fram till nu då, har varit ett budgetlag. Det vill säga att man från ägarhåll inte är beredd att spendera Hela vägen upp till lönetaket och det kan ju såklart bli en tuff uppgift för general manager Bob Murray här framöver när nya kontrakt ska signas och så. Eh, vad säger du om Anaheims framtid David? Nej, men jag håller med i det, det ser absolut ljust ut. Sen är det klart den här säsongen är ju vad den är så att säga, man är inte riktigt redo att utmana på allvar men... Och inte ens ta sig till slutspel. Men, men det kan ju på sikt vara positivt också. Här kanske man kan få ytterligare ett högt dräftfall den här säsongen. Och det skulle också ge en ytterligare skjuts. Och som du säger, Seagrass är ju riktigt eh, lovande ut på forwardsidan där. Så att, eh, absolut att framtiden är Anaheims. Sen är frågan hur långt bort den är då. Eh, Getzleff eh, till exempel, det, han börjar ju tydligt tappa ganska grovt där. Så att, men, men den nya generationen fyller ju på. Så att eh, inom ett par år här så, så känns det absolut som att de kan vara och kommer vara ett betydligt bättre lag och kan utmana mer och mer. Så att eh, absolut att framtiden är deras. Sen är bara frågan om hur lång tid det kommer ta här då. Mm. Ja, det känns ju som att man har uppbackning för att, för att liksom täcka upp en, ja, men en nedåtgående spiral på Ryan Getzlaff i, ja, men i andra riktigt vassa centrar i organisationen. Så ja, men det ser väldigt spännande ut tycker jag överhuvudtaget här för dags. Men tror du rent generellt, nu tänker jag inte bara på dags, tror du David att man kan vara med och liksom vara en allvarlig utmanare om kuppen om man inte är beredd att spendera upp till lönetaket generellt sett? Ja, intressant fråga. Alltså det är inte helt omöjligt. Jag tänker om man, om man lyckas hitta bra billiga kontrakt som, och på spelare som presterar väldigt bra. Jag tänker också unga spelare som kanske breakar tidigt. Vi ser ju att spelares peak kommer ju tidigare och tidigare. Så kan man redan få ut väldigt mycket på ett rookie kontrakt i prestationsnivå så att säga. Mm. Så kan man ju komma ganska långt på det. Sen är det klart då är det viktigt att man har de äldre spelarna att inte de slukar allt av lönekakan så att det blir tungt av den anledningen alla Detroit exempelvis ja. men, men absolut, jag skulle säga att det, det är inte omöjligt det skulle jag inte säga, men smart GM som, som bygger långsiktigt och, och som sagt hitta guldkorn kanske från Europa också kan ju också vara en, en win i ett sånt läge som kan komma in och bidra i laguppställningen längre ner i hierarkin så, så kan det absolut gå, men det är klart det är svårare, det råder inget tvekan om det Nej Precis, det vore ett litet fuck you finger också till övriga GMs i ligan om man lyckas gå och vinna kuppen med, ja, med, med ett internt lönetak som är lägre än, än det officiella, helt klart. Ja men det ska bli spännande i alla fall tycker jag att följa Anaheim här kommande säg 3, 4, 5 åren och se hur det utvecklar sig för potentialen finns verkligen att det här kan bli ett topplag i ligan igen och eh, det var ju ett tag sedan Anaheim kammade hem sin senaste pokal så det vore kul för deras fanbase om det om det händer igen. Det är ju många som håller på Anaheim just för att man växte upp med de här Mighty Ducks filmerna så, så jag tror att det finns en fanbase som är ganska bred där. Fanns det någonting annat som du ville bolla här David från veckan eller ska vi hoppa vidare? 
Ni var ändå inne på offensiv och vilka lag som har just en sprudlande offensiv. Så kanske Toronto kanske ja, det är mer så att säga, självklara och ganska uppenbara liksom, laget man ser framför sig då. Men om man ser faktiskt ett annat lag som har gjort flest mål under december kalendermånaden då. Kan du gissa vilket lag det är? Oj, flest mål i december. Det känns som att det är lite någonstans lite överraskande eftersom att du eller ja, jag, jag säger Tampa Bay då, de är ju offensiva. Ja, det är en bra gissning men nej, det är faktiskt Minnesota Wild Jaha, äh, som är ja, ja. lite uttippad. Ja, den såg man inte riktigt komma de har alltså gjort 47 mål här från den 1 december till dagsdato och det är bäst i ligan och ja, vi har pratat en del om Minnesota och att de verkligen har fått fart på spelet och Den här offensiva produktionen man har fått fart på är verkligen förvånande för är någonting vi, vi var tveksamma till i Minnesota Wilds laguppställning var det just brist på offensiv och eh, frågetecken kring deras produktivitet. Så det här är ju otroligt förvånande och grymt imponerande att man presterar så här pass bra just nu. Då. Eh, så att där vill jag verkligen applådera Bruce Boudreau som som har fått offensiven just att klicka här. Eh, också intressant tycker jag att en sån som jag tänker Joel Eriksson Eken, eh, Jordan Greenway, de här spelarna som har stått liksom och väntat och, och inte fått fart riktigt på sin karriär verkar ändå ha hittat rätt roll och, och, och prestera nu. Så känns ändå som att Minnesota att det är lite mer positivt där än, än vad man kanske trodde. Då. Det har vi varit inne på tidigare också. Men offensiven här är ju väldigt förvånande att man har fått den, den farten och den målfabrikationen där då. Ja, jag har inte djupdykt i Minnesotas december här på förhand men det känns ju ändå som att det är deras rutinerade äldre garde på forward-sidan som, som har gjort det till mångt och mycket i form av Eric Stahl och Zach Parisi och Mats Zuccarello och, sen och den typen av spelare. Det är väl främst de som har producerat också, visst är det så? Ja, visst är det det. Så att gubbarna levererar den och det är också väldigt imponerande. Sånt som Zach Parisi är ju... Ja, jag kan inte nog vara imponerad över vilken liksom comeback man kan säga han har gjort här de senaste förra säsongen och även den här säsongen. Det är grymt imponerande med tanke på de stora skadebekymmer han har haft. Så, så där ser vi verkligen en spelare som, som jag inte trodde hade bensin kvar överhuvudtaget men som nu levererar på en hög nivå igen. Och, ja, det krävs ju enorm karaktär att komma tillbaka på det sättet som man har gjort. Ja, verkligen. Nu har han ju bara 22 år kvar på sitt kontrakt också. Eller <laughs> ja, det, det kan bli tungt. Det, han får jobbigt liksom att leva upp till det där oavsett hur bra han presterar. Det är tungt för honom. Ja. När han är 74 så tror jag det blir svårt att, att leva upp till sina 7 eller 7,5 miljoner dollar vad han nu har. Ja, det kan vara svårt att göra 30 mål på banken då kanske. Ja, ja men det är imponerande helt klart. Och Bruce Boudreau har ju gjort sig känd för att vara en riktig grundseriecoach också. Han har ju för, var det inte så att typ att förra året när Minnesota missade slutspel så var det första gången på superlänge som inte han tog sig till slutspel. Var det inte något sånt? Jo, det stämmer. Han har ju varit väldigt säker där på just talaget till slutspel. Sen har det varit Han har kritiserats en del för sina, sina matchningar i slutspelssammanhang där han har blivit lite överglänst under stundom. Då. Men i grundserien har han ju varit en slottermaskin mer eller mindre. Mm. Ja, men roligt med, med de här lagen som ja, alla vi på veckans NHL och inte bara vi har räknat ut på förhand när de sprattlar till och visar sig faktiskt kunna vara kompetenta hockeylag. Jag tror vi hoppar vidare där va David? Yes. Mm. 
Den stora mediekoncernen NBC som vi ju pratade om tidigare här som har stängt av Jeremy Roenick har varit i ropet utöver det. Man har dessutom utöver det då, tagit ut sin egna topp 10-lista på vilka spelare som har varit bäst i ligan under det gångna decenniet. Jag tänkte att jag skulle dra den här listan och sen höra vad du har att säga om den. Om du håller med eller om du tycker att det saknas några spelare och i så fall vilka. Är du med på det David? Ja men det låter skitbra. Ja, listan som NBC har tagit ut här ser ut så här. Då har de etta Sidney Crosby, tvåa Alex Ovechkin, trea Erik Karlsson, fyra Patrice Bergeron, femma Conor McDavid trots att han bara spelat halva decenniet, sexa Evgeny Malkin, sjua Henrik Lundqvist, åtta Anse Kopitar, nia Steven Stamkos och tia Zdeno Chara. Får jag höra hur du tänker kring det här, David? Ja, jätteintressant. Och det är alltid svårt att summera ett decennium över tid. Men jag tycker att NBC prickar rätt så tillvida att det här är spelare som har presterat väldigt bra under en lång tid i många av de här fallen. Bortsett då Conor McDavid som jag kom in i ligan som du var inne på just först 2015. Men i övriga fall så är det ju spelare som har varit med under i princip hela decenniet och varit på en väldigt hög nivå under hela decenniet mer eller mindre. Och det tycker jag verkligen är imponerande. Och på så sätt tycker jag man prickar rätt med de här namnen till mångt och mycket. Mm. Sen är det klart, jag, jag saknar ändå framförallt ett namn tycker jag verkligen lyser med sin frånvaro och det förstår jag faktiskt inte varför han har utelämnats här. Mm. Och det är ju Patrick, ja, Patrick Kane tycker jag är nästan horribelt att inte han är med faktiskt på den här topplistan. Ja. Visst ja, jag för, jo, jag håller verkligen med. Jag, jag hade tänkt komma till det också om inte du hade gjort det. Och dels så har ju Patrick Kane typ varit näst mest produktiv tror jag under hela decenniet i ligan när det kommer till poäng. Och dessutom så har ju Chicago varit det laget som har varit mest dominant av alla under 10-talet här med tre Stanley Cup-titlar. Det finns ju de som har två men de är de enda som har tre. Så det känns ju som att Patrick Kane ska ju absolut vara med på den här listan någonstans. Men Jonathan Taves och Duncan Keith borde också vara och nosa lite grann. Och jag har inget ont att säga om färjestadslegenden Sten och Kära här men... Han var ju 33 år tror jag, eller 32-33 år när decenniet började så han har givetvis varit superbra men jag tycker kanske inte att det är helt rätt att han har en enda back framför sig på listan här som decenniets bästa back. Skulle man kunna argumentera för antingen Duncan Keith eller Drew Doughty och ta, ta hans plats, vad säger du? Ja, det kan man absolut argumentera för. Vi ska också komma ihåg att Sen Shara vann ju sin Norris Trophy 2009, så det var ju faktiskt innan det här decenniet började. Så att mm. Sen vann han ju Stanley Cup-vinsten där 2011 och fick lyfta bokalen som andra europeer som kapten och det var ju väldigt stort. Men... Så det är kanske det NBC lyfter fram här i en del. Då. Men, men som du säger, han, han är, har ju varit en stabil tvåvägsback under hela decenniet och gjort det väldigt bra och varit en ledarfigur, men Men frågan är om Art på den här nivån. Jag tycker även att kanske att Patrice Bergeron är lite högt värderad också på fjärde plats redan. Jo, kan jag lite tycka. högt upp håller jag med om. Ja. Han ska nog vara med på listan, det tycker jag. Men eh, kanske inte fyra liksom, för eh, Malkin och, och, och Stamkos och, och så. Det tycker Nej, jag inte. Det... Men om du, om du fick peta kära här och plocka in antingen 
Duncan Keith eller Drew Dowdy. Först och främst, det är väl de två backarna som vi snackar om här som borde kunna vara med i diskussionen va? Ja, det skulle jag säga. Vem av dem skulle du vilja peta in istället för Shara i så fall? Jag tror Drew Dowdy faktiskt. Han okay. är också en, en Norris-intäckning här under decenniet. Så att, och dessutom Stanley Cup-vinster på CV. Så att han går före mig. Just hans, hans individuella högsta nivå och prestation har varit lite, 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 lite högre än Duncan Keith då, mm. tycker jag. Ja, Duncan Keith har ju blivit utsatt till slutspelets MVP. Det har ju inte Drew Dowdy. Det väger också tungt. Nej, men absolut. Att- Jag tycker inte att man kan gå fel med någon av dem faktiskt och Kärras karriär i stort är ju kanske bättre än de här två om man lägger ihop allting. Även fast jag tycker att det är gränsfall faktiskt. Men just under det här decenniet så tycker jag att både Keith och Dowdy borde gå före honom. Men då är ju frågan om, om vi nu ska få in Patrick Kane på listan här för han måste ju in eller hur? Ja definitivt. Då är frågan vem han petar då? Petar han bort mm. den här andra backplatsen, det vill säga att Daudi inte får plats överhuvudtaget eller ska man ta bort Kopitar, Stamkos, Bergeron, vem, vem tycker du? Mm. Svårt val. Jag hade faktiskt eh, valt mellan kanske Bergeron och Stamkos och Anse Kopitar. Det är någon av de tre som ryker helt klart. Mm. Eh, ja, lurigt. Kanske att Kopitar faktiskt får, får trilla ur där. Stamkos har ändå vunnit skytteliga vinsten två gånger under decenniet. Man har gjort 60 mål vid ett, vid ett tillfälle, ja. Så att där talar jag för hans fördel. Kopitar har varit en otroligt duktig tvåvägscenter och precis väldigt bra framförallt i slutspelsammanhang. Mm. Så att det väger upp för hans del. Mm. Ja, ja, man, kan ju nästan inte, man kan ju nästan inte ta bort Bergeron och ha kvar Kopitar. Alltså inget Nej. ont om Kåpet där. Vi snackar ju ändå om de tio bästa spelarna i ligan under ett helt decennium här. Men, men det skulle kännas fel tycker jag att peta bort Bergeron helt från listan och istället ha kvar Kåpet där. Är mm. du med på jag tänker mm. Mm. Absolut. det? Absolut. Då, då gör vi så helt enkelt att vi plockar bort Kåpet där och Kära från den här listan och, och sätter in Kane och Dowdy. Så får det bli, mm, det vi. Jättebra, tycker jag. Mm. Ja, det har ju funnits en hel del profiler här, men att ha Crosby och Ovechkin i topp som etta tvåa är ju helt tveklöst rätt, eller hur? Ja, det, det råder ingen tvivel om. Sen kan man ju tycka att Erik Karlsson kanske att han är lite övervridad, eller vad säger du? Tredjeplats redan? Mm. Eller vad tycker du kring det? Han har ju varit väldigt framstående egentligen under hela decenniet här. Han hade ju, har ju haft precis som Crosby skade från var och så men kanske högt. Det är ju svårt med en Conor McDavid som bara spelat halva decenniet liksom och, mm. och värdera det. Men det är klart att om man bara kollar på namnen så hade man ju väl haft McDavid väldigt högt upp och ja, Erik Karlsson hamnar ju före Evgeni Malkin på den här listan och det är ju ja, det är ju en fjäder i hatten men frågan är om det är rätt då. Malkin har ju varit väldigt dominant under det gångna decenniet så ja men åtminstone Malkin skulle jag nog nästan vilja peta in för Erik Karlsson där. Vad säger du om det? Mm, jag håller med. Malkin är väl den som kanske tycker jag också är lite undervridad igen där på en sån här lista. Mm. Så att om man ser både hans individuella vinster och lagets vinster så tycker jag att han går före Erik Karlsson faktiskt. Han har ju en Norris-intäckning men ser man lagprestation så, så har han ju burit åtta visserligen men det har ju inte burit så pass mycket frukt att det har lett till en Stanley Cup-titel då. 
Nej, precis. Henrik Lundqvist är ju ändamålig som på den här listan och eh, han är ju decenniets överlägset bästa målis också, eller hur? Ja, det skulle jag säga. Att han har hållit så pass bra under så pass lång period. Det är väl det som sticker ut för mm. honom gentemot många andra målvakter som har varit verksamma under det här decenniet. För det har vi ju sett att det har ploppat upp liksom målvakter här och där som har gjort en till två, kanske i bästa fall tre riktigt bra säsonger. Men Henrik Lundqvist har ju produ- levererat stort under i princip hela decenniet så där står han ju verkligen ut. Det är väl liksom, som den målvakten som pockar på är ju såklart Carey Price eh, närmast för mig då. Men, eh, ja, han det är ju för ju... hans toppar då i så fall, för han har Exakt. inte haft liksom ett decennie av framgång direkt. Nej, nej, precis. Så det är där tycker jag han faller av. Han har ju en magisk säsong där 2014-15 men, men som sagt över tid så är Lundqvist den bättre av de två. Det, det är faktiskt så. Hörde du Jonathan Lindqvists eh, snack eller vad man säger om Henrik Lundqvist i senaste NHL-timmen? Jag har inte lyssnat på den faktiskt, mm. får jag tillstå. Det kan jag rekommendera dig och alla andra att göra för han hade djupdykt i både konventionell statistik och underliggande statistik och kollar man på den så ja, han är ju verkligen helt, 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 helt överlägsen hur man än vänder och vrider på det och han, ja, jag, jag tycker att Jonathan Lindqvists genomgång här av Henrik Lundqvists decennie var väldigt spännande att lyssna på och imponerande att höra om hans insatser kring Henrik här också. Så så det kan jag verkligen rekommendera. Det ligger väl nära till hans David att tro att att vi har en hel del spelare i ligan redan nu som kommer att vara med på en topplista när man summerar 20-talet, eller hur? Ja, det tror jag absolut. Såklart att Conor McDavid kommer ju vara ganska given. Det känns ju när vi tittar just nu i alla fall och den, man kan överblicka decenniet framåt som att han ligger väldigt bra till för att kanske ja. vara den nummer ett på den sån lista nästa gång. Så att, ja, och det finns ju flera spelare där till som, ja, som, Matthews, som ser väldigt bra ut. Eh, precis. Kanske Heiskanen Dalin. Mm. Ja, det finns många. Det är, vi får återkomma helt enkelt om tio år David och se, se hur det ser ut, eller hur? Ja, det känns ju som en, som en lagom framåtblick liksom. Ja, ja men vi, vi stänger topp 10-listan här för talet och hoppar vidare. Nu tänkte jag David att det var dags för lite nyårslöften här. Förra året så tog vi oss friheten att låtsas som att vi var någon eller något som är kopplat till NHL och lämnar ett nyårslöfte i den personens skor. Det var kul förra året så jag tänkte här att vi skulle göra samma sak igen då. Att vi ska dela ut två nyårslöften var och David jag tänkte att du skulle få den stora äran att börja här. Ja, men vad stort. Ja, det här är ju riktigt kittlande och kul. Mm. Så att mitt första nyårslyfte, då lovar jag Alexander Ovechkin att göra 50 mål för nionde gången i min NHL-karriär under säsongen 2019-20. Och jag lovar också att fira mitt femtionde mål med att försöka med det omöjliga, nämligen att försöka släcka min heta klubba i en målgest. <laughs> ja, ja, det har ju varit eh, föga uppskattat tidigare men eh, helt klart eh, värt det att han ger sig på den igen och eh, ja, men väldigt bra nyårslöfte eh, att följa Alex Ovechkins framfart här och 
lite lite av en jakt mot Wayne Gretzkys målrekord. Det är ju någonting som alla hockeysupportrar tror jag uppskattar och, och vara med på den resan. Så ja, men ett riktigt bra nyårslöfte där av dig Alex får jag säga då. Ja, Eh, vad säger man? Vad heter tack på? Jag tänkte dra till med Spaziba. tack på Spaziba, ja. Spaziba säger vi. Ja, då hoppar vi in på, på mitt första då. Och eh, jag är Barry Trotz och eh, jag lovar dyrt och hederligt att jag kommer att vara New York Islanders trogen under resten av min tränarkarriär. David, visst är det galet att Bergtrots lyckas få den här mediokra truppen att prestera som ett topplag i ligan? Ja, verkligen. Det här med att förlora ett omklädningsrum, det här är väl raka motsatsen. Det måste vara att vinna ett omklädningsrum och göra det fantastiskt bra. Nej, det är helt otroligt vad han presterar med den här gruppen och han verkar ju ha en, en enorm, ett enormt förtroende just i spelargruppen och liksom får dem att liksom spela för honom. För det verkar ju verkligen vara fallet här. Det känns som att de alla köper spelstrategin och när de ser att det också funkar såklart så, så fortsätter de ju givetvis att, att göra det som krävs för att vinna. Och, ja, ja, det vore ju väldigt fint om man kunde bli en, en hockeysvar på Sir Alex Ferguson eller liknande och stanna i sin sin klubb väldigt, väldigt länge. Och det har ju gjort sig van vid att göra tidigare. Jag tänker på hans period i Nashville. Där var ju också väldigt länge. Så att han ja, var en coach som trivs med att ju stanna i en klubb länge och verka kunna fungera i en klubb väldigt länge. För Nashville var ju ett lag som, som faktiskt betyderade helt okej okay med tanke på det laget. Det var lite annat där att man under Barry Trotts tid i klubben, under många år där så hade man ju inget vidare lag. Men man presterade ju ändå förhållandevis bra under stundom. Så att han verkar ju vara en coach kanske som passar i de här lagen som, som kanske är lite svagare på pappret. Ja. Islanders är ju lite av den fula ankungen i, I New York får man, ju, får man ju ändå säga så ja men de förtjänar verkligen att ha i mitt tycke då, ligans faktiskt bästa tränare och jag hoppas att eh, mitt som Barry Trotz då nyårslöfte infrias för deras skull Vi har ju inte med oss Olof här i podden men han har faktiskt skickat in två nyårslöften också och eh, jag tänkte att jag skulle dra hans första här David Ja, trevligt. Och då är nyårslöfte ett här. Joe Sackets torra badbyxor. Och då säger han så här. Jag lovar mig själv att låta badbyxorna ligga kvar en stund i garderoben i sommar och istället ta på mig spenderarbyxorna. Tiden för svångrem och blåställ är över och nu är det hög tid att vifta med de stora sedelbuntarna. Bortser vi från Alexander Ovechkin kommer det inte att finnas några exceptionella UFA forwards lediga 2021. Därför ska jag, Joe Sackets, spräcka kostymen redan i sommar och skriva ett långtidskontrakt med Taylor Hall. Och eh, Olof har skickat med två relevanta frågeställningar här, David. Och då börjar jag med den här. Då. Fråga 1. Har säkert genomfört den ultimata rebuilden eller kan du komma på någon dum move som han har genomfört här under tiden i, I Colorado? Ja, han har gjort det väldigt, väldigt bra. Framförallt under sin senare tid i klubben här tycker jag. Senaste tre, kanske fyra åren har han gjort det fantastiskt, fantastiskt bra. Man får nästan backa bandet tycker jag till typ 2014 då han signade Jerome Ginla till ett treårigt avtal och då var Jerome Ginla 37 bast. Och det kontraktet funkade ju inte kanske riktigt över ett tre år då, men det började bli ganska många år sedan här. Så sen dess så tycker jag att han har ju spelat, liksom gjort 
bästa möjliga mer eller mindre i varje move känns det som att det har fallit väldigt väl ut så att senaste 3-4 åren så finns det inget snack om att Joe Sackick har gjort det fantastiskt bra och som Olof är inne på kanske har gjort en ultimata rebuilden någonstans mm. Matthew Shane traden blev ju lite ja men den kännetecknar ju hela hans arbetssätt med lugn metodik ändå genomförare absolut bästa varje situation för det tycker jag ändå att han har gjort här på slutet och jag kan inte faktiskt komma på några dumma moves som han har, som han har gjort egentligen det känns ju som att Nassim Kadri i traden när man bytte bort Tyson Barry var ju också helt rätt och ja, imponerande av säkert som verkar vara en härförarklass inte bara på isen utan även vid sidan av. Och andra frågan som Olof skickar med här det är, är Taylor Hall spelartypen och den typ av spelare som Colorado behöver mest? Ja, eh, jag kan tycka att eh, absolut att han, han eh, har någonting och kan tillföra någonting och skulle passa väldigt bra in i Colorado system. Eh, jag ser att, att man skulle få en ännu större offensiv bredd såklart med honom i laget. Då skulle man ju dels kunna matcha en första kedja med, ja, där känner vi alla till. Och sen i en andra kedja stoppa in Taylor Hall vid sidan av då Nassim Kadri. Jonas Donskoy eller André Burakowski så, så offensiv bredd där skulle man ju få ytterligare punch i den eh, som skulle kunna leverera stort, eh, tror jag. Så att, eh, ja, sen tror jag som jag är inne på att system skulle passa till roll ganska bra. Man, man är ett lag som, som går ganska mycket på på kontring on the rush att man, man kör bara. Och det känns som till hål passar som handen i handsken kring ett sånt spelsystem där han är en spelare som ofta kommer i fart och gillar att komma i fart och driva direkt mot kassen i kontringsspel. Så att, ja, varför inte? Det känns som en ganska bra match på pappret i alla fall, tycker jag. Ja, ja och precis som Olof är inne på där så eh, den nästkommande sommar 2021 så finns det egentligen inte några eh, högprofilerade unrestricted Ja, du fattar vad jag menar. Ufa får ja. som är lediga. Utan det är väl egentligen Taylor Hall den här sommaren som är den sista högoktania som, som man kan gå efter. Så ja, med tanke på att Colorado har löneutrymme också så ja, men det är en intressant tanke. Och eh, vi får se om Joe Sackets håller sitt nyårslöfte här helt enkelt. David, hoppar du på ditt andra nyårslöfte här då? Ja, men Absolut. Och jag, Jim Benning, lovar för allt i världen att Vancouver Canucks spelar slutspel den här säsongen. Jag kan inte se att vi skulle kunna missa festen med det här laget. Vänta bara. <laughs> ja, ja, men det är, det är modigt av dig Jim tycker jag att gå ut och lova det. För eh, nog har du offensiv spets som är imponerande i din trupp och dessutom en stor, stor backtalang i Queen Hughes som redan idag är riktigt bra. Men det är modigt tycker jag av dig att lova det men ett riktigt fint nyårslöfte till dina fans. Får jag ställa dig Jim Benning en liten motfråga här? Sure. Det här med att signa fjärdelinespelare på långa, dyra kontrakt. Vad skulle du säga om att infria ett nyårslöfte att du lägger av med det helt enkelt här framöver? Character, Patrick. We need Aha, some character. <laughs> In the room. Some leadership. Hur mycket, hur mycket kan man ha då? 
Hur mycket nej, behöver visst. man? Då? Nej, nej. Jag, visst, jag ska inte lova att jag, ska, jag borde lova att jag ska sluta signa. <laughs> Men jag, jag är svårt att hålla fingrarna i styr då. Ja, jag vet inte. Det är väldigt mm. svårt. Mm. Det kan inte få nog av Antoine Rossell och, och Jay Beagle-typer i den här truppen. Nej, visst. Alltså, det är ett nyårslöfte som Jim Benning borde avlägga, eller jag borde avlägga då. Sen är frågan nu han resonerar då. Nu har han ju samlat på sig rutin, tycker jag, i den typen av spelare. Så att han kan inte motivera det med att det behövs i det här läget. Utan ja, för, för Vancouver's del och för min del då så hoppas jag att jag kan hålla mig ifrån sådana såna signingar nu då. Ja, det finns ju en del tunga kontrakt som ska skrivas framöver. Eh, inte minst eh, Queen Hughes och Elias Pettersson då, när det är dags för dem. Så eh, det är lite kärvt när det gäller lönestrukturen i Vancouver. Det känns nästan som att vi får ta något av kommande avsnitt här och djupdyka i Vancouvers eh, situation kommande år när det gäller eh, lönetak och sånt. Va, vad säger du om det David? Ja, men det låter jätteintressant. De är ju ett av de lag som har kanske en den mest spännande framtiden om man ser just lönestrukturmässigt också hur man ska kunna bygga det här laget så absolut. Mm. Ja, men det kan vi nog klämma in tycker jag. Jag hoppar vidare på mitt nästa nyårslöfte här då. Och jag är Sergej Bobrovski och jag lovar att jag kommer att ta mig an det nya året som den gamla gode Sergej Bobrovski. Inte nog med att jag ska vinna matcher åt Florida Panthers under grundserien. Jag ska dessutom fortsätta mitt storspel i slutspelet och vara en stor anledning till att Florida tar sig minst två rundor i slutspelet. Vad säger du om det nyårslöftet, David? Oj, oj. Ja, det är vågat, men inte omöjligt. Han visade under fjolårets slutspel att han, han kan vara en matchvinnare målvakt i slutspelsammanhang, vilket kanske har varit lite frågetecken tidigare, så, så varför inte? Nu är ju Floridas lag och framförallt defensiven har ju varit sisso där hittills, så det har ju också Bobrovski fått erfara, minst sagt. Så att, men han har ju en hög högsta nivå, så, så kan han hitta flowet och komma in i, I zonen i rätt till fallet här så, så är det absolut inte omöjligt att hålla den djurslöftet skulle jag säga. Nej. Och eh, Floridas lag känns ju som ett lag som faktiskt har alla chanser att bli väldigt framgångsrika om man har en målvakt som presterar league average eller bättre. Och det känns ju som att Sergej Bobrovsky om någon borde kunna leva upp till det epitetet så ja, jag tror att om, om han får sitt shit together här efter nyår så Så kommer vi få se en period av väldigt framgångsrikt spel här av Florida Panthers. Det ser jag fram emot också för det är ett väldigt roligt lag att följa och kolla på deras matcher. Eller vad säger du? Ja, verkligen. Och som vi pratade om sprudlande offensiv tidigare avsnittet så är ju Florida kan man ju verkligen lägga in i det facket. De är ju otroligt roliga att titta på framförallt ja, deras första och primära kedjor där som, som levererar stort varje kväll mer eller mindre. Ja, Ja, otroligt imponerande och det känns ju som att de har en bredd utöver sina två första kedjor också som, som kan täcka upp när det är skador eller, eller att man behöver vaska om i truppen. Vi hade ju veckans spelare här för ett tag sedan i Noel Acciari som, som ju gjorde typ 10 poäng på, på tre, två matcher eller nio åtminstone någonting sånt där, var två hattricks eller hur? Ja, exakt. Det var ju helt galet. Och så, så som du säger, man har spelare numera. Den här säsongen så har man ju en större bredd än man har haft tidigare. Även en Brett Connelly mm. som, 
som har kommit in väldigt fint i laget. Så att ja, offensiven i Florida är ju riktigt, riktigt vass. Så att får man bara ordning lite, 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 lite grann på sin, sin, sin sådäriga defensiv så, så kommer det kunna bära riktigt långt. Ja, Frank Vatrano är ju också en sån här breddspelare som, som kan ha perioder när han är otroligt bra. Så, så det finns ju ett gäng sådana i Florida. Och de är ju guld att ha i ett slutspel där... Ja, men där Där det brukar vara större fokus på att plocka bort de, de offensiva stjärnskedjorna. Sista nyårslöftet här kommer från Olof då. Och då har vi rubriken Iceman inreder kontoret. Och jag lovar mig själv, Steve Iceman då, att snarast möjligt bege mig till närmsta Goodwill-butik och svepa hyllorna efter hästskor, hartassar och eventuella fyrklövrar. För i år gäller det sig att skaffa så bra förutsättningar som möjligt för att få drafta högt. Senast Detroit valde först i draften var 1986. Jag lovar också att när jag gör plats för mina nya lyckobringare på kontoret att rensa ut alla kontraktsmallar med bokstäverna NTC på, det vill säga No Trade Clause. Ja, det var ju ett fint nyårslöfte där och han skickar med en relevant fråga här också. Kommer Iceman kunna etablera en prisvärd lönekultur i Detroit liknande den han lyckades genomföra i Tampa Bay? Ja, väldigt intressant fråga som Olof ställer där och man har ju hört ryktesvägen får vi ändå säga då att Iceman ska vara en riktigt tuff och bra förhandlade vid kontraktsborden och det har han ju visat gång på gång i i Tampa Bays dress så att det talar ju verkligen för att han han kan klara av och ta tuffa beslut som krävs vid en GM-post. Det som talar kanske emot möjligen då är att i Tampa hade han ju också vissa skattefördelar vilket gjorde att han kunde kanske ligga lite lägre i sina kontrakt men ändå att spelarna kunde få ut mer av sin lön så att säga av rent skattmässiga skäl så att det talar väl lite emot kontra Detroit här då men ja, jag tror att han, han skulle absolut kunna vara eller han är tror jag helt rätt man på rätt plats här för att bygga det här laget så att jag tror det finns väldigt goda förutsättningar för att han Han kan göra riktigt bra ifrån sig såklart och att han ska rensa ut alla NTC-variabler i kontrakten, det tror jag definitivt att han kommer försöka göra. Det känns som att han är en som sagt en, en tuffare och kanske bättre förhandlare då än, än sin, sin föregångare Ken Holland som var känns det som lite mer av en kompis som, som gav fina kontrakt till spelare som, som kanske inte riktigt förtjänade det då. Så att, ja, jag tror att han, han kan ta de tuffa beslut som krävs och, och göra riktigt bra i ett sånt här lag som står i just det läget som, som Detroit står i också. Ja, det känns ju som att Detroit också är ett lag som skulle vara kul att djupdyka lite på när de här gamla stofilkontrakten går ut och hur det ser ut för dem framöver gällande lönetak och så för det kommer finnas mycket för Iceman att göra när de här kontrakten börjar trilla av pin och jag hoppas att inte spelarna gör det men, men åtminstone det kontrakten då för de är ju inte mycket att hurra för och jag säger precis som du David att finns det någon GM i ligan som jag har stort förtroende för när det kommer till att förvalta assets som ju faktiskt lönetak är det är inte bara spelare som är tillgångar utan även 
Capspace är ju det. Så, så är det Steve Eisenman. Så ja, men Detroit har eh, en spännande framtid att möta. Och eh, en stor skillnad mot Tampa Bay får man väl ändå säga. Att det känns inte som att man kanske har den där super, superstjärnorna i pipen som man, som man hade i Tampa Bay på samma sätt. Visst, Dylan Larkin håller jag väldigt högt, men utöver det har vi väl inte riktigt någon sån här elit, elitspelare som ja, men Philip Sadina har ju inte riktigt blommat ut än i alla fall. Eller vad, vad säger du? Nej, jag trodde att han skulle vara lite längre i sin karriär vid det här skedet. Så han har haft det lite, lite kämpigt då, men han är fortfarande väldigt ung så att eh, där tror jag ändå att han kan växa ut till en riktigt bra målskytt på NHL-nivå om det faller på plats där. Mm. Sen har man eh, Grand Rapids där har man ett väldigt bra system och jag tänker om man drar parallellen igen till, till Tampas eh, fall där och deras farmlag Syracuse så, så kunde man ju hitta ett, ett väldigt fint farmarsystem och liksom matcha in spelare i, i Tampa på ett väldigt bra sätt utan att kanske vara de största namnen. De hittade ju väldigt bra spelare lägre, i lägre draftrunder så, så här tror jag att Iceman kan göra skillnad och bygga ett väldigt, liksom väldigt bra organisation även i AHL och hitta en bra kultur den vägen och att spelare bättre kanske kan hitta in i NHL och lättare ta roller och fylla dem med, på ett bättre sätt helt enkelt så att det är väl The Tampa Way som, som kanske kan funka även i Detroit här då. Mm. Ja, nu har inte jag sett honom någonting men det såg så lite som en reach när man tog Moritz Seider här i senaste draften men det sägs ju att han har varit otroligt imponerande under den här säsongen så ja, eventuellt får vi se honom i NHL nästa år tror du det? Ja, det är nog inte alls omöjligt och konkurrensen är ju inte direkt benhård på, på Detroits backsida där. Så att, <laughs> ja, så att, och då får han ju, liksom, då har han kommit växt till sig ett år till så att, nej, jag tror inte alls att det är omöjligt att vi får se om nästa säsong och det blir väldigt spännande för det är ett stort framtidsnamn. Mm. Konkurrensen är inte benhård som du säger men samtidigt så fick ju den Cholovski se sig nedskickad I, I Grand Rapids på nytt så Det verkar inte vara helt enkelt att slå sig in bland de här gamla stofilerna. Men Mike Green lär ju inte få något nytt kontrakt i alla fall med Detroit, va? Nej, det, det ser jag verkligen inte. Det känns som i så fall som ett kanhållande beslut. <laughs> Och det tror jag inte Steve Weissman kommer hålla fast vid honom. Det är väldigt svårt att se. Så att det blir nog hej då till Green, det tror jag absolut. Mm. Ja, nu fladdrade vi bort lite från, från våra nyårslöften här. Men samtidigt så är det spännande när man kommer in och Och prata lite detaljer kring lagen. Men vi har väl sex riktigt fina nyårslöften här som vi säger varsågod och infria. Nu har vi kommit till avsnittets sista segment och det är fantasykollen som vi håller så kärt. Här tar vi upp ett ämne som är relaterat till fantasyhockey och vi turas om att välja ämne. Den här veckan är turen kommen till mig, tror du eller ej. Ska jag köra direkt? Ja, men absolut. Ja. Vi närmar oss ju halvvägs in i säsongen här och du vet förmodligen redan nu om ditt fantasylag är med att slåss om segern eller inte. En sak som inte är att förringa när det kommer till resterande del av säsongen nu är hur många matcher respektive lag har kvar av grundserien. De flesta fantasyligor har trade deadline i slutet av februari så det finns fortfarande tid att göra moves i din liga. 
Jag vet i alla fall hur jag resonerar gällande antal matcher som är kvar att spela och det är att de två spelare som jag håller i Jämbra har olika antal matcher kvar att spela. Ja, då värderar jag givetvis den som har flest matcher kvar högst. Om det dessutom är så att du spelar en head-to-head-liga med ett fantasy-playoff så är ju de veckorna som playoffs pågår otroligt värdefulla att ha spelare med många matcher kvar på. Om vi kikar lite på hur det ser ut resterande del av säsongen och då är det inför matcherna som spelades i natt här och natten mellan lördag och söndag så, så är det lag som har flest matcher kvar att spela Tampa Bay Lightning med 47 matcher kvar. Deras Florida-granne Panthers har 46 matcher kvar att spela. Sen finns det sex lag som har 45 matcher kvar att spela. Det är Islanders, Montreal, Devils, Nashville, Rangers och Philadelphia. Om vi kikar på vilka som har minst antal matcher kvar att spela inför lördagsnatten så hittar vi Vegas och Edmonton på 41 matcher kvar att spela. Los Angeles och Calgary har 42 matcher kvar och sen finns det en hel drös av lag som har 43 matcher kvar. Men det är ju en klar skillnad på att ha 47 matcher kvar som Tampa Bay eller 41 matcher kvar som Vegas och Edmonton, eller hur David? Ja, definitivt. Det går ju inte att säga något annat om det utan att sex matcher kan du få in väldigt mycket fantasypoäng på en produktiv spelare. Så att det är en stor skillnad. Mm. Om vi tänker så här då, Nikita Kucher har 47 matcher kvar att spela och Leon Dreisaitl har 41 matcher kvar att spela. Trots deras säsong hittills där Dreisaitl är en riktig succéspelare och Kucher har lite av en besvikelse då om man jämför med när han gick i draften. Tror inte att det skulle vara ett smart byte att byta bort Dreisaitl om man fick Kucher vid utbyte med tanke på matcher kvar att spela också David? Ja, den är intressant tycker jag. Vi ser också att det är Edmonton som inte går riktigt lika starkt längre. Så att ja, det kan absolut vara, vara, en, vara en bra trade faktiskt framöver här. Det känns ju som att Kutschrov har en sån där galen liksom, streak i sig och att den kommer komma någon gång under resterade delen av säsongen så... Så ja, kanske, kanske. Det känns ju på ett vis lite märkligt att man skulle byta bort Dreisaitl till det här läget. Men, men kan du få kortser och utbyte så mm, det är inte ett helt dumt alternativ. Särskilt då, med tanke framförallt då på det du nämnde med matchantalet. Där. Det är ju det som tippar över i så fall. Mm. Verkligen. Och sen så med tanke på hur mycket Dreisaitl har matchats här med ja, 23-25 minuter per, per match då, så, så känns det som att det är någon av de här två spelarna som kommer mattas av rent eh, förtig liksom, i slutet av säsongen så, så är det väl ändå tysken va? Det känns som att det borde vara så. Sen är han ju ung och eh, ja, men, så att han borde ju orka på ett vis då men, men som du säger det tär ju ändå matcha så pass mycket liksom dag ut och dag in liksom på den nivån så att det är väl kanske lite det vi har sett de senaste veckorna där både han och McDavid de har inte varit dåliga men de har inte presterat på den här galna höga nivån som man gjorde tidigare kanske då så att mm, det är kanske lite det vi kommer se framåt också att man kanske inte kommer kunna hålla den här otroliga poängnivån, poängsnittet som man hade tagit i höstas där då Mm Nej, men det är ju väldigt många saker att ha i åtanke när man är en fantasy-GM. Så det här tycker jag ändå är en viktig del som man kanske inte tänker på jättemycket om man inte är en erfaren och ja, men rutinerad fantasy-GM. Brukar du 
tänka någonting på det här när det kommer till vilka spelare du ska plocka upp eller vilka trader du ska göra, David? Ja, absolut. Och det kan man även tänka mer kortsiktigt också, vilka spelare man kanske kan plocka upp från från waiver, jag tänker för kommande vecka och så där och har såklart koll på den delen för där ser jag också att man kan göra stor skillnad med sitt lag att plocka in och ut kompletterande spelare eh, som har veckor där man spelar kanske fyra matcher istället för två och så vidare det mm. kan ju göra väldigt stor skillnad på totalpoängen så, så att ha några platser där man kan liksom plocka in och ut spelare tror jag faktiskt gör väldigt stor skillnad för ditt lag lika så det här du är inne på att eh, Såklart att ha en koll på det totala antalet spelade matcher över tid också. Särskilt i trades tror jag att det kan vara en väldigt smart smart grej att titta på. Där man som GMs kanske överlag kanske inte tänker jättemycket på. Där man kanske faktiskt kan göra lite lite smarta trades då. Att kasta ut ett till tankeexperiment här då. Så har ju Florida sex matcher fler än Calgary kvar att spela. Vad skulle du säga om man försökte byta till sig Jonathan Huber då och då släppa Johnny Goodrow istället? Skulle det kunna vara en, ett till exempel på sån här där man nästan lurar motståndar GMen att erbjuda ett sämre namn men med fler matcher kvar att spela? Ja, absolut. Och där skulle jag säga att med den säsongen Huber då har och den omgivning han spelar i och den liksom måltempot som, som Florida håller så tycker jag att det är ett bra alternativ oavsett egentligen faktiskt. Ja, visst, Johnny, Johnny Gaudreau är en otroligt sevärdsspelare och Calgary har spelat väldigt bra på slutet men, men jag ser att den här säsongen så, så ser jag nästan Jobber då som den bättre eller mer produktiva spelaren av de två. Dessutom mm. om vi lägger till att han har betydligt fler antal matcher kvar så den traden skulle jag göra utan att blinka faktiskt. Mm. Ja, den tror jag man kan få igenom i många ligor också eftersom att Johnny Goodrow är ett mer household name eller vad man ska kalla det. Så ja, det finns mycket att tänka på som Fantasy GM och det är ju väldigt många av er som lyssnar som hör av er till oss som tankar, reflektioner och frågor kring era fantasylag och det, det tycker vi är väldigt roligt. Vi svarar på det så fort vi bara har möjlighet och... Sen får ni välja själva om ni tycker att våra tips och råd är goda idéer eller eller helt uppåt i väggarna. Men vi tycker att det är roligt när ni hör hör av er till till oss i alla fall och och ställer frågor kring fantasy. Och när det kommer till det här med matcher kvar att spela så glöm inte bort nu allihop att ha koll på det här. Det är väldigt viktigt, inte minst om ni har ett fantasy playoffs. Om ni har det och ni känner er trygga med att ni faktiskt når till slutspelet då, så skulle jag vara beredd att byta bort, att byta ner mig ganska mycket för att få en spelare som har många matcher just under ert fantasy playoffs. Jag kan rekommendera att gå in på dubberhockey.com och sen under rullgardinen där uppe då, tools, finns det möjlighet att se hur många matcher vilka, och vilka respektive lag man har kvar under ett visst intervall så då kan man själv ställa in då datumintervall som är motsvarande ditt fantasy playoffs då. Och med de tipsen då lämnar vi fantasykollen för den här veckan. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan David. Vad ska du hitta på här för trevligt under nyår har du tänkt? 
Nej, men jag kommer bli kvar här i, i Leksand, i Dalarna här och fira nyår här i, i stugmiljö. Så det känns riktigt bra. Så att, ja, det har blivit lite av en tradition att vara här uppe på nyår just. Så att, det brukar vara väldigt trevligt ja, med lite nyårsmiddag och, och gött häng bara. Liksom. Så att, nej, det känns väldigt härligt att vara här. Ja, det låter trevligt. Man får... Vi får köra vår kombinerade draft och kräftskiva i, i Leksandstugan nästa år känns det som. Att vi skulle ja. kunna ha en väldigt trevlig tid, eller hur? Ja, verkligen. Det hade varit riktigt härligt. Ja. Själv ska jag jobba här måndag till torsdag natt så det blir jobb för min del. Vi har pratat lite om att köra en hotellfrukost på nyårsdagen här när alla andra ligger och sover ruset av sig. Så då har vi i alla fall något trevligt att se fram emot under nyårsnatten när vi jobbar. Och sen idag, när de flesta hör det här på måndagen, alltså, så ska vi i familjen hämta ut en ny bil som vi har köpt. Det blev en Renault Talisman här efter mycket om och men. Men vi hade också lite tur att vi han får en levererad för nyår eftersom att skatten hade blivit ganska mycket högre om den hade kommit efter nyår. Så det finns roliga saker att se fram emot helt klart. Men i och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Och den här veckan passar det väl bäst om vi säger gott nytt år! Gott nytt år!